0: Baruch Hashem, qué bueno que está hoy nuevamente con nosotros. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Aplausos. Toda Rabá por estar con nosotros hoy nuevamente. Les damos un fuerte saludo a la cuenta tres uno dos tres Shabbat Shalom. Aplausos. Y bueno, a las personas que nos están viendo en Europa y en otros países que ya entró el ocaso, chagua, Top. <risa> Amén. Amén. Feliz inicio de semana. Y bueno, y damos un fuerte aplauso al que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a Kadosh Barujú, el santo bendito sea. <risa> Perdóname la tardanza, amados hermanos, tenemos mucha carga, espero usted comprenda, eh, yo sé que ya me estaba esperando, pero Baruch Hashem, estamos aquí para darle con todo y vamos a meternos al tema, hoy vamos a estudiar la segunda carta de Kefa, Shimon Bar Yonah, a los que no conocen Shimon Bar Yonah, para los cuates como dije la primera vez, es Pedro, pero Pedro es Kefa en hebreo. Y vamos a ver eh, el segundo capítulo, recuerden que estamos hablando de doctrina pura, profunda para que eh, después del cap de este capítulo empecemos ya a aplicar lo que es la doctrina, ¿sí? este ¿estamos bien? Perfecto, ¿perdón? No, ya vamos en el capítulo 2, ¿Eh? ya cap ah, estamos en la primera carta en el capítulo 2, ya me había espantado hermana, dije, ah caray, ok, bueno, vamos a ver hoy este, este segundo capítulo vimos el primero, que les pareció el primero donde vimos cuál es el verdadero evangelio, si es que así se puede llamar, que hemos entendido que evangelio se traduce como buenas nuevas pero en realidad buenas nuevas se queda como, como que muy corto el tópico a comprender y entendimos que las besorot, que significa las promesas de redención y a quién fueron dadas una familia y esta familia tiene nombre el padre Abraham y sus hijos, Isaac y luego Jacob, y luego Yo, Israel, y después Joseph, y así sucesivamente. Así que es la historia de una familia y que Baruch Hashem dice, dice en Efesios que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejada de los pactos, sin promesas, sin pactos, sin elojín en el mundo, pero en Yeshua fuimos acercados. Además dice Pablo también que si nosotros estamos en el Mashiach, entonces ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros somos parte de esa familia y por lo cual entonces somos parte de esa herencia. Y esta herencia son las promesas de redención. Es decir, que esto es la buena nueva, el verdadero evangelio. Y para rápido darles un repaso y ahorita saludo a todos los que nos están viendo y, 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 y doy paso al chat, pero... Eh, quiero que entendamos muy bien desde la entrada ya a ver, ¿quién me puede decir en palabras prácticas qué es el Evangelio? la Torá la eso es es lo que estudiamos según le, el último capítulo del 23 al 25 en, la, el, en el primer capítulo de la primera carta dice eh, Pedro, y lo, y lo recalco otra vez para empezar, dice así porque el versículo 24 del capítulo 1 Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Adonai, más la palabra de Adonai permanece para siempre. Ojo aquí que está citando el texto del Tanaj, está citando Pedro, Isaías 40, 6 al 9, y dice, dice Kefa, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada qué palabra y qué mensaje anunciaba Shimon Barjoná llamado como Kefa, la Torah, el Tanaj, la ley y los profetas. Y después si nosotros le preguntamos a Yeshua, Yeshua, ¿qué anunciabas tú? Porque entonces eh, podría ser que si estamos pensando con la mente eh, de las naciones, de la religión de las naciones, entonces podríamos entender que o Pedro está en contra del, del propio evangelio, Está en contra de Pablo y está en contra del Mashiach, pero entonces vamos a tener que citar el texto de Mateo 5.17 donde Yeshua dice algo como esto y le preguntamos a Yeshua, Yeshua tú predicaste la Torah, o sea que tu evangelio es la Torah y, y dice Yeshua a Mateo 5.17 yo no he venido a abrogar, la ley ni los profetas, yo no he venido a abrogar, la palabra abrogar significa quebrantar, quebrar, quitar, anular, yo no he venido a anularla, yo no he venido a quitarla, yo he venido a darle la correcta interpretación. Entonces todos aquí, cuando nosotros quitamos todos aquellos excesos eh, o capas, que se le ha puesto al mensaje y esas capas no nos permite ver la esencia pura y entonces empezamos a mirar cuestiones que no tienen nada que ver con el mensaje. ¿Por qué? Porque vino una denominación y puso una capa, vino otra denominación y puso otra capa, vino otra denominación y puso otra capa. En total hay más de 40 mil denominaciones en el, en, el, en el extracto cristiano y cuando digo cristiano estoy hablando desde la iglesia católica de la iglesia protestante y todas las denominaciones restantes, más de 40.000 mil y siguen creciendo todo, todos los días. Imagínate que la esencia ha sido cubierta por muchas capas, y dice Yeshua, no, él precisamente vino a quitar todas esas capas, ¿se ¿acuerdan qué capas había antes de las denominaciones que conocemos hoy como en la cristiandad? ¿Qué capas había? La leyes las leyes rabínicas, lo que, has, lo que se ve hoy en esta semana, lo que vamos a estudiar esta semana, hoy en este Shabbat, lo que es Mishpatín, la parasha de Mishpatín que tiene que ver con estatutos, con juicios y ahí hablamos y abarcamos cómo que una cosa es la Torá escrita y otra cosa es la Torá oral la Torá Sheviktá que tiene que ver con lo que está escrito pero tenemos también la, la, la Torá pei y Torá pei significa la Torá oral y esta Torá oral se comprende de un compendio llamado Talmud que tenemos la Mishnah y la Gemara Ahora de ahí se extraen otros conceptos, ¿verdad?, rabínicos y se empieza a llenar de capas y de cercos, que al rato lo vamos a ver, y que estos cercos en realidad son para proteger eh, el, eh, la Torah y no, y no eh, transgredirla, pero se acaba añadiendo más y más capas. Vino Yeshua a quitar esas capas para darle la correcta interpretación. ¿Todos aquí? Así que, si nosotros pretendemos eh, eh, ahora que por medio de la cristiandad eh, sigamos añadiendo capas, de hecho hay una mitzvah que no se puede añadir y no se puede quitar. Es decir, vamos rápido a, a Deuteronomio, por favor ac acompáñame, para que podamos entender todo esto y, y podamos analizar, acuérdate que a mí me gusta analizar todo como, como debe de ser. Deuteronomio 4.2, por favor. Importante esto. Perdóneme que hable tan rápido, pero si no, no puedo abarcar todo lo que quiero abarcar. Deuteronomio 4.2, cuando me, di, me lo tengas, me dices un fuerte amén. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, disminuiréis, disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Eh, Deuteronomio 12.32, vamos rápido para allá para que pongamos el contexto, Deuteronomio 12.32, y escucha bien, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 27.26, Deuteronomio 27.26, saludo a todos los de las naciones, por favor, gracias. Gracias gracias por estar con nosotros Deuteronomio 27 26, ya lo tienes maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén, es decir amados hermanos que cuando nosotros quitamos o añadimos ojo aquí entonces estamos teniendo grandes problemas en, el, en, en la cosmovisión judía están los tosafot que significa añ, añadidos están eh, por ejemplo los tacanot que significa eh, composición, viene de la palabra ticún que se llama arreglar, significa arreglos y todos estos añadidos son para darle cierto valor o cierta interpretación, pero cuando nosotros o cuando alguien está añadiendo algo y le hace más referencia a lo añadido o a lo que se quita, entonces estamos cometiendo un grave problema, El Moshe Rabenu dice a su pueblo no, van a, no vayan a quitar ni vayan a añadir, esta es la palabra, esta es la Torah y esto es lo que se tiene que cumplir, así que todo lo que se añada y todo lo que se quita, escuchen muy bien, eso se conoce como religión, todo lo que se añada y todo lo que se quita, eso se conoce como religión y religión trae esclavitud, ¿Sí? la forma en que te vistes, la forma en que, en que, en que te tienes que, que, que ver en tal situación, si no usas esto, si no usas aquello, no manejes, no tomes, no hagas, no digas, eso nos puede llevar a una conducta de exilio y ya hemos explicado por qué es el exilio, el eterno quiere que nos salgamos del exilio, quiere que cumplamos lo que está establecido, entonces una libertad sin Torah se convierte en libertinaje, una Torá ¿eh? Un, el texto, la Torá o una libertad, perdón, sin Torá se convierte en libertinaje y es a donde no tenemos que ir, lo contrario lo contrario del libertinaje ¿cuál es? ¿qué sería? esclavitud si una persona que está muy religiosa y muy religiosa entonces sigue en una esclavitud, pero una persona todo el extremo contrario es una persona que está viviendo en libertinaje y la Torah nos hace libres. Dijo Yeshua, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Estamos en libertad. Así que no nos confundamos. Todo en la vida tiene equilibrio. Repita conmigo, todo en la vida tiene equilibrio. Si nosotros no mantenemos el equilibrio, entonces estamos yéndonos a un lado o a otro. Acuérdate que el camino hacia la Torah, el derech, no es amplio. Es todo lo contrario. El camino es angosto, el ancho lleva a la perdición, todos aquí, y el angosto se va angostando cada día más, pero ese es el camino, ¿por qué? porque te están señalando para llegar a la a, a esa brecha, a ese lugar, a ese a ese tiempo donde dice el profeta eh, Jeremías, paraos en los caminos y preguntad ¿cuál es la senda antigua y andad en ella? ¿para qué? ¿cuál es el propósito? para, descansar, para eh, eh, recibir descanso para vuestra alma, hay pastos frescos. Así que, amados hermanos, este es el abesorá, este es el mensaje, y, y todo aquel que niegue que este es el mensaje, amados hermanos, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, pues la Torah quedó, ¿qué? Anulada. Anulada, cancelada. Entonces yo le pregunto, ¿dónde están las promesas de redención? Si hay unas promesas de redención, para empezar, ¿qué significa redención? Porque repetimos y repetimos y a veces no sabemos. ¿Qué significa redención? Rescate, ¿qué más? Perdón, ¿qué más? Salvación, comprar, significa comprar algo. Redimirnos, ¿de qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Israel tiene que ser redimido? Porque acuérdate que a Israel se le dio casa de divorcio. Carta de divorcio, perdón. A Judá no se le dio carta de divorcio, pero fue más peor que que propio Israel, pero bueno gracias a Judá tenemos hoy el fundamento de la Torah, ahora ¿dónde se encuentran esas promesas? cuando un profeta anuncia las promesas de redención arrepent, arrepiéntanse, hagan Teshuvah vuélvanse al eterno y estamos viendo el pacto del Tanakh ¿a qué promesas se está hablando? a las promesas que están en la Torah cuando vemos a un discípulo en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, cuando vemos al propio Yeshua, en el mal llamado Nuevo Testamento, diciendo hay un mensaje de redención haciendo alusión a las promesas de redención, ¿dónde están escritas esas promesas en la Torah todos aquí, cuando Yohanan, el Bautista decía, él vino a preparar el camino y decía arrepentíos arrepentíos y convertíos ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? De hecho, en el hebreo es la palabra teshuva. ¿Qué es teshuva? ¿Qué es teshuva? Regresar. Así de sencillo es la palabra teshuva. Así que, amados hermanos, ¿regresar a dónde? Entonces, si te das cuenta, amados hermanos, todas las promesas están incluidas esencialmente en la Torah cuando vemos a alguien del Nuevo Testamento en el primer siglo citando la buena nueva, te lo acabo de demostrar con Pedro, con Shimon Kefa, está haciendo alusión a lo que está escrito. Hiciendo alusión a Isaías, por supuesto Isaías está haciendo alusión a a la Torah. ¿Todos aquí? Bueno, entonces pasemos al capítulo 2 y vámonos a meter en materia, al último voy a saludar a todos y a contestar para que nos vayamos rápido. Capítulo 2 y vamos al verso 1. Dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo se tiene que comportar la comunidad hebrea? Ojo aquí, amados hermanos. préstame tantito atención. No se puede ser Israel... Si antes no se convierte en hebreo, no se puede ser Israel sin antes ser un hebreo, porque muchas personas ya dicen yo estoy guardando el Shabbat y yo ya soy israelita y son para mí las promesas, el ser hebreo la palabra en hebreo es ibri y significa cruzar al otro lado, y, como, y que el ejemplo más grande lo tenemos en Abraham, el primer hebreo, al menos el que está estipulado en la Torah, que él cruzó del paganismo a convertirse al único Elohim verdadero. Es decir, él habitaba en Ur de los Caldeos, en la tierra de Mesopotamia, donde era adorador de muchos dioses, politeísta, y escuchó la voz de Hashem, Lech lecha, Lech sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ti mismo porque te conviene». A donde yo te voy a enviar. ¿Y qué dijo Abraham? Él salió. Y dice el libro de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Y se le contó por justicia. Por justicia porque hizo Teshuvah. Alguien que hace teshubá verdadera se convierte en un justo entre las naciones. Ojo aquí. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Cruzó al otro lado porque dejó todo el paganismo, dejó la idolatría, dejó de adorar a todos los dioses, dejó de, de creer en sus creencias, valga la redundancia, para convertirse al único Elohim verdadero. Cuando una persona dice, yo estoy siendo Israel porque estoy guardando los Shabbat y estoy viendo los, los estudios del pastor Oscar Jiménez Glés y estoy, y estoy este, guardando las fiestas, no significa que eso sea lo, lo haga ser Israel. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir un arrepentimiento. Es decir, hay personas que pueden venir a guardar el Shabbat, pero pueden vivir su, su vida entre semana completamente paganos, completamente en, la, eh, en, la mundan, en, en el sentido mundano. Es decir, que no sé qué, no se ha arrepentido verdaderamente. Nosotros estamos aquí no porque alguien nos obliga, no estamos aquí por convicción. Y si esa convicción se ha traducido por que hemos hecho teshuvá, Así que entonces si usted es hebreo, ya se convirtió en hebreo, entonces usted completamente es israelita. Porque ha cruzado del paganismo, ha dejado la creencia que adquirimos en el mundo. Y ya usted ha sido limpiado y lavado de esas creencias. Por eso mucha gente viene a Israel, pero se trae la conciencia y el conocimiento que adquirió en las naciones, en Roma. Y quiere meter la ideología cristiana en un lugar que no tiene cabida, ¿por qué? Porque se tendría que torcer la escritura para meter la ideología que yo creo que es. Imagínate que Abraham hubiera dicho, sí, yo guardo los pactos, me voy a hacer, tevila, este, a hacer circuncisión, pero ¿sabes qué? Yo creía en un Dios allá y bueno, yo lo voy a aplicar de, esta, de este lado para que no pierda yo ese sentimiento que tenía ese ídolo. ¿Usted cree que el Eterno lo había permitido? Absolutamente no. Así que, ¿cómo se tiene que desenvolver la comunidad hebrea? Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, hipocresía, perdón, envidias y todas las detracciones. Si nosotros no quitamos el engaño, amados hermanos, no estamos en la verdad. La verdad es 100% pura. La verdad, si se disminuye un 1%, ¿qué pasa? Ya no es totalmente pura. ¿Cuánto suma la palabra verdad en hebreo es emet, alef, men y taf. Son tres letras hebreas y si yo sumo alef 1, y si yo sumo men 40, y si sumo la taf 400, me da 441. Es decir, que si yo sumo 4, 4 más 1, me da igual a 9. Y si yo multiplico cualquier cantidad por 9 y, y después sumo el resultado, me da igual a 9. Evidencia sobrenatural de que hay una mano poderosa detrás. De la Torah, rápido hacemos el ejemplo que yo lo he dado: 9 por alguien, rápido, saque su calculadora, rápido, 9 por 8, 72, 7 más 2, 9, ¿qué más? 9 por 2, 18, exactamente, 9 por 5, 45, 4 más 5, 9, siempre que tú sumes perdón, multipliques la cantidad por nueve y después sumas el resultado, siempre te va a dar nueve. Y nueve es el valor de la verdad absoluta. Si yo a la palabra verdad, que es Aleph, Men y Taf, le quito el Aleph, el Aleph que representa, amados hermanos, que es la primera letra del alefato hebreo, el Todopoderoso. Hashem, Y las personas nuevas que están aquí, para que me entiendan, a Dios. Si yo le quito la verdad al ingrediente de la verdad, ya no me queda la... ya no se dice emet, sino me dice la palabra met. Y la palabra met se traduce como muerte. Es decir, que si yo estoy creyendo en una verdad donde no tiene el fundamento, aunque para mí me parezca verdad, estoy realmente en la muerte. Y te acabo de demostrar matemáticamente que la verdad nunca cambia que la verdad siempre se mantiene estable, eso es, eh, esto es algo sobrenatural, amén verso 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación esto me llamó la atención amados hermanos porque dice el apóstol Chalía Kefa, que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual. Si alguien ya vio el SOT que está aquí, el secreto que está aquí, si alguien ya lo notó, a ver, levante la mano para que lo pueda descifrar. Aquí hay un secreto poderoso. La leche espiritual es, es, es la doctrina pura. Sí, la doctrina pura, eso es lógico, pero lo que no se ve. Lo que, lo que dice es ¿qué hay ahí detrás de todo eso? Tiene que ver con un fundamento poderoso que está resguardado para los sadikín, para los justos. ¿Nadie? Escuchen esto, por ahí, les voy a dar una pista, nutrir, bebé. Denle un fuerte aplauso a la hermana. Elemental, mi querido Watson. El que amamanta es el chaday. El Chadai un nombre para Shem, un nombre para el Eterno Shaddai tiene que ver con el Todopoderoso como la mujer amamanta a sus hijos esa es la referencia de nutrir Shaddai y ojo aquí que la letra Shem tiene que ver con pechos y tiene que ver con dientes cuando el niño recién nacido que no tiene dientes, ¿cómo se nutre a través de los pechos de la madre? Una vez que el niño le han crecido los, le los, los dientes, hay unos dientes de leche, ¿no? Se le conoce que tiene que mudarlos. Una vez que ya tiene su dentadura, el niño puede nutrirse a través de él, solo triturando el alimento. El Shaddai, el Shaddai es el que nutre a través de los pechos al recién nacido. ¿Qué está diciendo aquí Chimón Kefa? Está hablando en un sentido muy profundo de la Torah. Está diciendo, deseen como niños los secretos de la Torah. La Torah misma, la profundidad de la Torah, porque si nosotros mamamos la leche espiritual que es la Torah, nunca vamos a ser desviados, ni a la derecha ni a la izquierda. Y no habrá nadie que nos pueda engañar. Es decir, tú estás en un error, estás equivocado, nadie te va a qu poder quitar del fundamento, ¿por qué? Porque estás mamando la Shim, la letra Shim que tiene que ver con provisión, que tiene que ver con el Shaddai. Un bebé mama Shim, mama los pechos de Shaddai y después que ha crecido, entonces el recipiente donde recibe la verajá, la bendición, se llama Yud-Hei-Bad-Hei, hei. cómo se presenta Abraham? Como el Shaddai, ¿y después cómo se presenta Moshe? Como el yud hei bat, hei eye e así dirás a los, a los israelitas, eye ayer, eye me envió, yud hei, bad, hei. es impresionante amados hermanos, así que cuando nosotros leemos el texto, sin con, tener todo el conocimiento detrás que está ahí profundo, eh, no vamos a entenderlo, qué es la leche espiritual, amados hermanos, lo que tiene que mamar todo recién nacido, sobre todo aquellas personas que están viniendo por primera vez, que son nuevecitas, tienen que mamar la esencia de la Torah, porque teniendo Torah, es decir, teniendo verdad, nunca vas a ser desviados. ¿Y para qué es esto? Para salvación. El niño, si no se nutre, se muere. Seguimos avanzando. Tres: Si es que habéis gustado la benignidad de Adonai, el, la bondad. O sea, ¿quién de nosotros no ha disfrutado de, de la bondad de Hashem De la benignidad. Ojo, que el, el juicio, el rigor, no es para el hombre. El rigor es para, en este caso, para el Satán, para lo malo, pero el rigor no ha sido para el hombre. ¿Por qué el hombre recibe rigor, entonces? ¿Por qué el hombre recibe rigor? Por la desobediencia, por la rebeldía. Pero a nos quiere dar bondad. A no quiere que estemos enfermos. A no quiere que estemos con problemas. Si dentro de ustedes hay un potencial... Hay dentro de ustedes un potencial, un poder, pero que está todavía dormido. Y ese poder se tiene que activar. activar. ¿Cómo lo activo cuando soy obediente a lo que está en la Torah? Por eso cada persona vive de acuerdo a su atmósfera creada. Una persona que está siempre negativa, 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 ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su atmósfera? Completamente negativa. Una persona que está pensando en destrucción, me voy a, me voy a enfermar, hipocandriaca, me voy a enfermar, eh, esto, aquello, eh, ya tengo cáncer, ya tengo sida, ya, ya tengo todo. Esa persona, ¿cómo es su atmósfera? Completamente negativa, enferma. Pero una persona que conoce la palabra de Hashem y se, par, y se levanta por la mañana, y empieza a escudriñar la Torah y que esa 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 verdad es absoluta y es una promesa que está activa en el momento que se lee, entonces crea su atmósfera espiritual de bendición y por lo cual entonces podrán caer mil y diez mil a su diestra, pero a él no le tocará, ¿por qué? porque sabe que va en el camino correcto y está creando una atmósfera de poder, de bendición, de muná, de fe, entonces cada quien merece lo que ha creado en su atmósfera salga de esa atmósfera negativa entonces tenemos que, que ver que la bondad el Gesed del Eterno con qué sacó el Eterno, me voy a posicionar aquí para que dé la cara porque me gusta siempre dar la cara cuando hablo yo no me escondo de Naiden. de nadie, ojo aquí esto es algo increíble el texto de Shemot, de Éxodo relata que Yud Hei que Adonai, que ser Eye, sacó al pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, ¿con qué? Con mano, ¿qué? Fuerte. ¿Cuál es la mano fuerte? La diestra. Lo sacó con bondad al pueblo de Israel, pero utilizó el rigor para Egipto. Egipto, Egipto en nosotros representa el Yetzer Jara, la carnalidad para eso es el rigor cuando tú, ojo aquí, no te me pierdas cuando tú te encanta vivir en, en Mitzrayim cuando a usted le encanta vivir en el Yetzer hará, en la carnalidad, entonces el que recibe el rigor es usted ¿me entendió? cuando alguien vive en la banalidad en la carnalidad en la persona que de repente es como bipolar que está viviendo en el rencor en la amargura se está pegando a su Egipto y está llevando el, el papel de faraón ¿por qué? porque está endureciendo su corazón entonces Hashem dice yo te quiero sacar de tu esclavitud pero para eso yo te tomo con mi diestra de poder que es la bondad pero tengo que traer rigor a mi Israel, a Egipto y como tú estás ahí entonces el rigor es para ti por eso vemos personas que están sufriendo enfermedades, que están sufriendo eh, tristezas, que están sufriendo eh, menosprecio que están sufriendo depresión, ¿por qué? porque se han aferrado al Egipto le está haciendo caso a Faraón toda la analogía que utilizamos en la liberación, que ya estamos listos para celebrar el Pesach, ojo aquí hubo que marcar los dinteles de la puerta porque si tú no marcabas los dinteles de la puerta, no importa que fueras Israel tus primogénitos iban a morir hubo que haber una señal es lo mismo viene el rigor a nuestra vida no nos apeguemos al Egipto Marquemos nuestros dinteles. ¿Cómo se marcan los dinteles en, este, en sentido práctico en nuestra vida? Obediencia. Y obediencia y después obediencia. Y entonces el rigor no es para ti, es para, para... Fíjense, cuando una persona está sufriendo un dolor en el cuerpo, el cuerpo tiene que ver con Egipto. Cuando una persona tiene enfermedad, y esa enfermedad lo domina él, es decir, ¿cómo, ¿cómo lo domina él? Cuando tiene más fe en la enfermedad que en la propia sanidad que viene de Hashem. Es decir, estoy enfermo, me voy a morir, me voy a morir. Pero cuando la persona se da cuenta que entonces la señal de una enfermedad es que es la oportunidad para que salgas, que el Eterno te está liberando del Egipto y te está llevando a otra dimensión, espiritual, alégrate, entonces esos, esos polos se revierten, porque el Eterno no nos quiere hacer daño, el, el Eterno es bondad, el Eterno nos quiere dar la bondad, pero nosotros no hemos sabido codificar esa bondad y lo ponemos como prueba, me está probando y, ter, y lo peor de todo es que le terminamos echando la culpa, no sé si me explico, como culpo al Eterno por la situación que estoy pasando. Mira, apenas empiezo a guardar los pactos y mira cómo me está yendo. ¿Será que está bien en el camino que estoy? Mejor me regreso a Ur de los Caldeos. Imagínate que dijera Abraham, ¿será estará bien que, que, mira, estoy caminando y me dio promesa que voy a tener un hijo y tengo 100 años y mi esposa es estéril? y no hay pastilla, y no hay nada. Imagínate que se hubiera quejado Abraham. Estará bien, estaré bien donde estoy caminando, diría Abraham. Y mucha gente empieza a caminar en los pactos y vienen las pruebas, lógico. Porque nadie puede venir a la libertad si primero no es libre de la esclavitud. Es como aquel que está preso, y te acuerdas que los que estaban antes presos te ponían aquí una, una cadena y una bola de, de fierro, pesada, porque o de hierro o lo que sea y no, la, y no podía caminar con ella, ¿por qué? porque no iba a llegar lejos es, como, es pretender aquel que quiere, ser, que quiere ser libertado pero que todavía tiene su bola de, de hierro y anda trayendo ¿qué? su mitraín, su egipto ay vengo a guardar el Shabbat con mi, con mi egipto aquí ¿no? estoy guardando el pesad con mi, con mi Egipto, estoy guardando las fiestas con mi, con mi Egipto, estoy estudiando las Shod Baruch Hashem, con mi Egipto. No se puede, no se puede, el, es, el esclavo que es libre es que ha sido libertado completamente. Y todo lo que el hijo libertare, será verdaderamente libre. No me falta aplauso al Eterno. Si nosotros, si nosotros vamos al Salmo 34.8, fíjate cómo es la bondad de Hashem. Salmo 34.8 dice, gustad y ved que es bueno Adonai, dichoso el hombre que confía en él. Vean, gusten y vean qué bueno es Adonai. Dichoso el ser humano que confía en Él. Estoy pasando por el desierto, Baruch Hashem, confía en el Eterno, Él es bueno. Ahora les doy una noticia muy grande y muy fuerte. Si tú estás a punto de tirar la toalla y decir, ya no soporto tanta prueba... Déjame anunciarte que la medida de tu circunstancia es la medida de lo que recibes en bendición. No sé si me entendieron. El, el tamaño de tu, de tu circunstancia, de tu crisis, de tu problema, el tamaño de ese problema es el mismo tamaño de bendición. Moshe Rabenu tenía que, tenía que enfrentar el mar ¿por qué no se encontraron con un charco? porque la bendición que venía para Israel era mega grandísima por eso no importa si hay un charquito de, delante tuyo pues nomás lo brincas pero si hay un mar ponte alegre porque entonces lo que viene detrás de ese mar es grande. Y mucha gente quiere mucha, mucha bendición, muy grande bendición, pero no quiere unas pruebas para esa bendición. No está codificando en el mismo sentido, no está codificando en la misma, en la misma potencia de energía. Pide una cosa, pero en la profundidad está pidiendo otra cosa. Es como cuando nos reuníamos, o se reúnen las iglesias, en las iglesias cristianas y, o en cualquier comunidad, y están orando porque venga lluvia. Unos están diciendo, unos están cantando, manda la lluvia. ¿No? Y otros están diciendo, este, manda el fuego. Entonces los ángeles se hacen locos porque ¿qué mandamos? ¿El fuego o la lluvia? Porque se pongan de acuerdo no sé si me explico, porque estamos codificando en, en diferentes sentidos y dice, la, di, di, dice el Nuevo Testamento basta con que dos se pongan de acuerdo aquí en la tierra, para que mi Padre que está en el cielo os dé, les dé Rojakodesh, Kodesh, inspiración divina pero si no nos ponemos de acuerdo vamos, hermanos, es decir codifiquen en el mismo sentido Sí, seguimos bueno, no se, me, no se me enoje. Piedra viva. Vamos a ver acá esa ilusión. ¿Te acuerdas a quién a quién dijo, a quién se le dijo, quién le dijo Yeshua a quién? Tú eres kefa, piedra, roca. Y sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan quién? Y que bueno, ya eso estudiamos en el primer. Capítulo, ya vimos que a qué se refiere esa piedra, pero aquí, para quitarnos de dudas, el mismo Pedro, el que, le, el que supuestamente es el primer Papa, está aclarando el tema. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para el ojín, escogida y preciosa. Una alusión doble, number one, esta piedra que es el fundamento, es la Torá. Es la Torah. Pero es una alusión también que cuando alguien obedece la Torah se convierte en una Torah viviente. Y tenemos un justo, un sádic, llamado Yeshua de Nasrat. Yeshua. Hamashia. Es la alusión que está poniendo aquí Pedro. Pues eso hay que poder entender cómo está escrito el formato del, del, del Nuevo Testamento. Cómo se debe de interpretar. Seguimos, verso, bueno, en Isaías 28, 16 dice, por tanto, Adonai, o Yud Hei bat Hei, Adonai, dice así, he aquí que yo he puesto en Sion, por fundamento una piedra, ¿quién es Sion? La iglesia de aquí enfrente, no, 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 no. Israel. es Israel, Sion es Israel, dice, por fundamento, ¿qué? una piedra, ¿se acuerdan la palabra piedra cómo es en hebreo? Lo vimos hace ocho días, no creo que se impresionante. Eben, Eben en hebreo, que se forma, que salen dos palabras de Eben: Af, que significa padre, y ven, que significa hijo. Es una alusión al padre y a los hijos. Así que. El fundamento es una piedra, pero en realidad este fundamento está haciendo alusión a la misma palabra de Hashem. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Que luego Pedro está conectando esta alusión con aquel que fue obediente completamente hasta la muerte y muerte del madero, a la cual... El Padre le exalta a lo sumo y le da un Shem, que es sobre todo Shem. ¿Amén? Seguimos entonces. Salmos 118.22, dice así, lo tienes en pantalla. Salmos 118.22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El profeta o David que David acuérdense que también era profeta, está haciendo alusión y que más tarde Isaías toma también esta alusión al propio pueblo de Israel, ¿por qué? Porque los profetas se habían desviado. ¿Se acuerdan de Isaías? Hay una profecía en Isaías 28, que dice, la corona de los ebrios de Efraín, sus profetas profetizan de su corazón, la mesa está llena de vómito, y los pastores también se han. ¿A quién está haciendo alusión? A aquellos que estaban ya en ese momento manipulando la Torá, como en el tiempo de hoy. Pero cuando alguien viene a cumplirlo y establecerlo correctamente, esa piedra toma figura en la persona que lo lleva a cabo. En este caso, a nuestro amado Yeshua. Amén. Y vemos las alusiones después en el Nuevo Testamento, Mateo 21, 42, ahí lo tiene en pantalla, Marcos 12, 10 al 11, Lucas 20, 17, Hechos 4, 11, Romanos 9, 32 al 33 y 10, 11. Ahí lo tiene en pantalla, usted después lo ve más tarde aquí en, eh, en la repetición y ya lo puede tener. Verso 5, vosotros también como piedras vivas, ¿qué les digo? Piedras vivas, es decir… Pongamos el ejemplo. Tenemos un ejemplo en Yeshua. Llevemos a cabo ese ejemplo. Como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer corbanot, sacrificios espirituales aceptables a Hashem por medio de Yeshua el Mashiach. Ahora nosotros, Él es la piedra angular, Yeshua. Ahora, nosotros seamos esas piedras también. La piedra tiene que levantar el altar para el, el holocausto. Y nosotros somos esas piedras. ¿Hay sacrificios hoy? ¿Ya? ¿De animales? ¿No? ¿Cuáles son los sacrificios que ahora debemos de llevar a cabo? ¿Eh? Nosotros mismos siendo esas piedras. Así que nosotros levantamos el altar. Presta atención, no se desvíe. Nosotros levantamos el altar. ¿Qué es lo que se quema? ¿Cuál es la ofrenda olá? ¿Qué es la ofrenda olá? La ofrenda quemada. El holocausto que sube como olor fragante. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se quema si ahora dice que los corbanot o los sacrificios son espirituales? ¿Qué es lo que se quema? Nosotros mismos. Nosotros somos la ofrenda. Corbán, que significa sacrificio, tiene que ver con una palabra hebrea que la esencia es acercarse. El mejor corbán para Shem es que usted y yo nos acerquemos a él completamente. Vuélvanse a mí, dijo el Eterno. Yo no quiero los sacrificios, estoy harto de los sacrificios. Yo lo que quiero es un corazón humillado. A las personas que se acercan a Shen, el Eterno, ¿cómo las llama? Y lo contrario, a las personas que se alejan de Shen, los ve de lejos. Amados hermanos, este es el mejor sacrificio que podamos tener. Pablo decía, presentaos sus miembros. Limpios, dignos de alabanza. Su cuerpo, estas manos hacían lo malo antes robaban o sea no estoy diciendo por mí o sea, por decir como el pastor era ratero bueno todos de alguna manera fuimos rateros robaban pecaban hacían mal las manos la palabra para mano en hebreo ¿cuál es? la palabra yad, yad. ojo aquí Yat, y tiene que ver con la yud, porque yud es brazo con mano. Y la palabra mano en hebreo es yat Cuando una persona tiene buenas obras, y lo vemos en el texto de la Biblia, buenas obras, tiene que ver tus manos. Las manos son las que hacen las buenas obras. como Guardando lo establecido en la Torah. Así que, amados hermanos, que ese sea este verdadero sacrificio ¿se acuerdas lo que le dijo el profeta Shmuel, Samuel al primer rey de Israel lo mandó a matar a todos los amalecitas mata a todo Amalec tiene que ver con nuestra carne porque el eterno o sea, es malo, Mira, mandó a matar hasta de pequeños a grandes mandó a matar a Amalec. Amalec tiene que ver la carnalidad en ti y el Eterno quiere que matemos todo a Malek en nosotros. Que no dejemos ni una pizca de orgullo, de ego, de pecado, de malicia. Eso tenemos que quitar. Pero ¿qué pasó con Samuel? Que tomó lo que le convino. ¿Qué dije? Samuel, bueno, es al revés. Saúl, perdón. ¿Y qué hizo qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? tomó los becerros gordos, se trajo al, al rey, le perdonó y todo, cuando vino Samuel, ¿qué son esos bramidos que escucho? Es que es el sacrificio para nuestro Adón, es el sacrificio para Adonai, para entregarle lo mejor, ¿y qué te mandó a hacer? No, pero es que, ¿sabes qué? Es mejor que obedecer, que, que los sacrificios. Así que amados hermanos, es lo que quiere hacer de nosotros si quieres vivir religiosamente vive religiosamente pero si quieres la religión esta es la religión que tú mismo seas el sacrificio que visites a los huérfanos a las viudas que, que des sustento al necesitado que hagas acá, que hagas justicia allá afuera eso es religión si quieres ser religioso, eso es religión seguimos verso 6 por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo del ángulo escogida preciosa el que creyere en él no será avergonzado haciendo una alusión a el Mashiach este es el Mashiach este es el sádic que libertará a toda su generación ¿Estás escuchando, eso es impresionante Verso 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Haciendo referencia al propio Yeshua, que el propio, el propio Sanedrín lo, lo rechazó. No es que los judíos mataron a Jesús, como dice la cristiandad. Es que el pueblo judío amaba a Yeshua Hamashiach. Lo amaba. ¿Quién mandó a matarlo? El Sanedrín. Los de su propia ¿Cómo se puede decir? Estirpe. Los de su propio oficio. Eso lo desecharon. ¿Qué dijo el propio Yeshua? Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? ¿Pero qué hicieron? No quisieron. No entendieron el tiempo de su visitación. Pero eh, aquí les digo, aquí les digo que no quedará piedra sobre piedra. Cumpliéndose la profecía en el año 70 del tiempo de nuestra era común. Se cayó el segundo templo. Es impresionante eso es impresionante vamos hermanos, hermanos no volveré hasta que se diga bendito es el que viene en el nombre de Adonai está por regresar muchos lo desecharon muchos hoy lo siguen desechando lo siguen hablando mal de él pero creo que los que hablan mal de él no han estudiado a profundidad la Brit Hadashah. La Brit Hadashah que tenemos nosotros como el, el texto del Nuevo Testamento, que ha sido manipulada, que ha sido manoseada, que hay textos que ni siquiera están en el original para crear o meter ciertas ideologías, pero nosotros que hemos estudiado a profundidad la Brit Hadashah, lo único que hace la brija de allá, confirmando lo que está en todo el tanaj. Seguimos. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra. Sé que la roca hace ilusión también a al adabar, a, a, a la Torah. Siendo desobedecientes a lo cual fueron también que destinados. Isaías 8, 14 al 15 dice así, citando el texto, entonces él será por santuario, pero a, todos los, a todas las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por trepesadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se, y se enredarán y serán apresados tanto Casa del Norte como Casa del Sur, las dos casas tropezaron. La Casa Norteña, conocida como la Casa de Efraín, se, se asimiló y se fue a los vales, tropezó. Casa de Judá, dice Jeremías, el texto capítulo 3, que Judá, la hermana Judá, viendo lo que hizo el Eterno con su hermana Israel, esta Judá hizo lo peor que su hermana, pero no se le dio carta de divorcio, pero también tropezó, fue llevada al exilio por 70 años a Babilonia y después volvieron, los dos tropezaron. Y hoy Efraín se enorgullece diciendo que tiene la verdad, estando en las naciones y no sabe que él cayó de espaldas, Isaías 28, hasta que caigas de espaldas. ¿Te das cuenta? Esto es impresionante, amados hermanos, cómo todas las profecías están conectadas aquí, y serán apresados. Casa del Norte fue apresada por Roma. Cinco maridos tienes, y con el que estás, no es tu, no es tu marido. Es decir, es tu amante, es tu amacio. Es decir, sigue siendo la mujer adúltera. Es decir, sigue siendo la prostituta Israel eso le dijo Yeshua a la samaritana Samaria tiene que ver con la capital norteña Samaria es la capital del norte y representa toda la cristiandad entre las naciones es impresionante amados hermanos cuando conocemos los contextos históricos verso 9 más vosotros sois ay papá linaje escogido sí. real sacerdocio sí. nación santa sí. pueblo adquirido por Elohim para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Somos linaje escogido. La palabra linaje es la misma término eh, griego, eh, obereosera, cuando vemos, eh, ayúdenme con el texto donde dice, más vosotros si estás en, en el Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es de, de, de carta de Pablo. La palabra que vemos ahí, linaje, es cera, en hebreo. Cera y en griego es semen. De ahí viene la palabra simiente. Es decir, que no somos... ...simiente espiritual... ...porque muchos dicen... ...somos hijos espirituales de Abraham... ...no está haciendo alusión... ...el texto griego original... ...a una simiente figurada... Está, siendo, ...está tomando la palabra... ...griega... ...semen... ...que tiene que ver con... ...semilla... ...con ser en hebreo... ...semilla, simiente, semen... ...es decir... ...que los que están en el Mashiach... ...que están volviendo... ...hoy en este tiempo... ...y regresando a las raíces de su fe abrazando los pactos, las promesas entonces significa que esos son hijos descendientes legítimos de Abraham no espirituales hijos mi hijo que está aquí presente es de mi semilla de mi simiente no puede decir él es que yo soy hijo de, pero de mi papá pero espiritual muchos toman a los padres como Pablo o como Timoteos tomaba a Pablo como un padre espiritual. Ahí sí, porque no era su simiente. Mi hijo es de mi semilla. Sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Contiene mi ADN también en él. Nosotros igual con Abraham. No, usted ya estuviera diciendo Baruja Shen o algo así. No, está usted muerto, vámonos mejor. Hechos 13, 17 dice el elojín de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ¿quién es el pueblo escogido? ¿quién es el linaje escogido? porque aquí tenemos grandes problemas, sobre todo por dos vertientes en el, en el cristianismo que, que habla sobre, eh, ¿cómo se llama? a ver ayúdeme este sobre escoger ¿eh? no, no, porque hay, hay, dos, hay, hay dos denominaciones que dicen eh, que fueron escogidos y otros fueron desechados, otros por la sublime gracia eh, no, no entiendo mucho esas cuestiones pero es muy fácil de entender ¿cómo somos escogidos? es decir usted es escogida la otra no, es sí lo, la predestinación ¿Quién es, quién, es, ¿quién es el que es escogido? Israel luego si usted es Israel es escogido porque muchos dicen es que bueno, hagas lo que hagas hay una denominación que dice esto hay una doctrina que dice hagas lo que hagas no importa si no eres escogido de todos modos no vas a ser salvo, hagas lo que hagas y otros dicen, aunque tú no hagas nada y estés perdido, todos eres salvo. Completamente desfasado de la verdad. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, que el único pueblo escogido es Israel. Punto final. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy Israel? Ya me, ya me perdí. No, te puedes convertir a Israel. Uno es que seas por linaje, como lo que estábamos hablando acá y lo que está hablando Pedro a la comunidad judía a los dispersos entre las naciones, a los que tienen herencia, pero ¿qué pasa si alguien no tiene esta herencia y no está en su sangre el linaje de Abraham? Ojo aquí, amados hermanos, hermanos, conviértete como Ruth la Moabita, que se convirtió al Elohim de Israel y entras a ser pueblo de Israel. Así que el único escogido es Israel, dice Hechos 13 17, el Dios, el Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella así que el relato de la creación inicia, inicia con una letra hebrea, la letra Bet, y la letra Bet que es Bereshit tiene que ver con casa y vale dos ¿cómo sabía Moshe que después de muchos años ese pueblo se iba a dividir? no cabe duda que esto es algo sobrenatural y que fue escrito realmente por el dedo de Hashem Éxodo 19.5 al 6, que esto es impresionante Éxodo 19.5 al 6, lo tienes en pantalla ahora pues si diereis oído a mi voz, está hablando a Hashem, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de cuanín, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La pregunta de los 64 mil, o la pregunta del millón. Estas palabras fueron exclusivamente para Israel, porque estábamos en Éxodo, donde el pueblo de Israel había salido. Salió todo Israel, únicamente salieron israelitas en ese Éxodo, salieron de todas las naciones y salieron egipcios. Y no importa si había egipcios o de las naciones ahí en el pueblo de Israel, la única condición era que guardáramos su pacto. Y eso nos convertía o los convertía en ese momento en un especial tesoro para el Eterno. ¿te das cuenta? No le está Pedro no le está llamando a cualquiera, el mensaje no es para cualquiera, el mensaje no es para cualquiera, el mensaje son para las doce tribus que están en la dispersión, eso dice Primera de Pedro 1.1, a todas las doce tribus que están dispersas, es decir que entonces alguien podría decir, este mensaje no es para mí, pero cuando ha entendido su identidad, sabe que ese mensaje es para la persona que lo está escuchando. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ojo aquí, que en otro tiempo no erais pueblo, haciendo referencia a Israel, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra hebrea para misericordia es rajem. En otro tiempo, no eras, ¿cómo no era yo pueblo? Recuerda que Israel, la casa norteña, se le dio carta de divorcio, 721 antes de, de la era común, antes de, de Mashiach, y fue enviado a todas las naciones y nunca más volvió. Se dispersó. ¿Dejaron de ser qué? Pueblo. Fíjate lo que dice el texto que voy a citar de Efesios 2, 11 al 12. Vamos rápido para allá, Efesios 2, 11 al 11. Si estamos entendiendo, amados hermanos, ¿me estoy yendo rápido o voy bien? Bien rápido, ¿no? Pero bueno. Eh, Efesios 2, cita, me voy a esperar porque eso es muy importante y márcalo, por favor, en tu, en tu Biblia. Márcalo porque eso es importante. Salvos por gracia. La gracia es misericordia. Fíjate el contexto de lo que es a la por gracia y a quién le está hablando, no le está hablando y perdón, perdón, porque no quiero ir susceptibilidades, no le está hablando a nadie de cualquier otra religión más que a un solo pueblo. La gracia es para un pueblo. Fíjense, verso 11. Por tanto, dice Pablo, ¿ya lo tienes? Por tanto, acordaos que noto, en otro tiempo vosotros... Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Es decir, que ustedes gentiles, en este, en este contexto de los dispersos entre las naciones, eran desechados por aquellos, que te, los de la circuncisión, los judíos. Ojo aquí, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Pregúntate tú entonces, o se tiene que preguntar una persona que está adoctrinado en la doctrina de las naciones, ¿cuándo fue Israel? ¿Cuándo él era un pueblo de Israel? Cuando el, la propia doctrina cristiana dice y cree en la teoría del reemplazo, es decir, el eterno rechazó a su pueblo israel y ahora tiene un nuevo israel llamada la iglesia esa es la teoría del reemplazo y aunque usted no lo crea no nace ni siquiera en el concepto de los de los talmidín de los eh, de los cómo se llama de los apóstoles sino nace en el concepto puramente cristiano y con alguien que se le consideró hereje ¿Quién es marción del ponto en el año 130 de la era común marción del ponto dijo que el dios del antiguo testamento era el diablo y era el malo y tenía un, un dios bueno que era el dios del nuevo testamento llamado Jesús y él él empezó a traer la teoría del reemplazo es decir el eterno Dios reemplazó a su pueblo y ahora tiene un nuevo pueblo llamado el Israel espiritual eso es completamente y absolutamente falso, porque Pablo en Romanos 11, versículo 1 dice, por lo tanto, Elohim desechó a su pueblo en ninguna manera, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Es decir, que el propio Pablo dice, no desechó a su pueblo. Y aquí lo estoy confirmando. Entonces, en aquel tiempo estaba Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Y de la promesa, sin esperanza, sin elogín en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos... ¿Cuáles ambos pueblos? Las dos casas. Casa del norte, casa del sur, casa de Judá, casa de Israel. De dos pueblos, que dijo? Hizo una derribando la pared intermedia de separación impresionante impresionante porque cuando nosotros entendemos esto sabemos que cuando nos alejamos del pueblo si nunca estuvimos ahí si tú piensas esto pero aquí Yeshua y Pablo que está repitiendo el mensaje del, del Mashiach yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque dónde estaban las ovejas dispersas lejas le, lejos, pero... Y aquí le está hablando los que estaban lejos. A ellos hay que acercarlos. Baruch Hashem, que nosotros somos parte de, esa, de ese remanente que estaba muy lejos. Amén. Bien, Baruch Hashem, por eso. Amén. Otro texto que quiero traerles, Oseas 2.23. Si, no, si no entendemos las profecías, no vamos a entender absolutamente nada. Oseas 2.23 dice, y la sembraré para mí en la tierra hablando de Israel, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. La palabra lo Ruama significa no compadecida, no compadecidos. Y la palabra Loami significa no mi pueblo. Y dice, eh, en Oseas capítulo 1, dice, allá donde se les dijo, no me compadeceré de ustedes y ya no son mi pueblo, dice el Eterno, ustedes serán llamados hijos del Elohim viviente. ¿Te das cuenta? Dale un fuerte aplauso. Ahora, Pedro Pedro estaba predicando otro mensaje fuera del, de la profecía de la, del Tanaj. Está citando una y otra vez el texto de la Torah, las promesas que hay en la Torah. Así que alégrate. ¿Por qué, ¿Por qué el concepto de decir Israel es el escogido y por qué choca? porque hay un choque espiritual entre todas las naciones? Porque dicen, ¿cómo va a ser posible que Israel solamente el pueblo y que yo qué? Ojo aquí. En realidad, Israel no es el rechazo a las naciones. Escuche bien esto, por favor. Israel no es el rechazo a las naciones. Israel es la oportunidad para que entren todas las naciones. Es importante, amados hermanos. Cuando una persona odia, ojo aquí, a lo que es judío, dentro de ella, de esa persona, tiene un espíritu llamado antisemita. Ojo aquí que esto es importante. Cuando una persona te dice, tú estás estudiando la Torah, ¿qué te dicen? Primero, eres, estás. Judaizando, ya te crees judío, gloria a Dios, aleluya. Ojo aquí, pregúntales, no les contestes con otra con la respuesta, pregúntales: ¿es malo ser judío? La persona te va a decir: es malísimo. Tú dile, ¿qué crees? La salvación viene de los judíos. ¿Dónde dices? Lo dice el propio Yeshua, Juan capítulo 4. Además dice la, profeta de, eh, la profecía de, de, de Ezequiel, si no me recuerdo, que 10 hombres de las naciones se tomarán del talit de un judío y dirán, vamos contigo porque sabemos que con ustedes está Adonai. Es impresionante. Le preguntan aquí a esta persona que está durmiendo, este Alberto. No, no estás durmiendo, ¿va? estás... este. Está, está meditando, es una forma de meditar. Alguien lo quiso atacar a él y le dijo, ah, con que tú eres mesiánico, ¿no? O sea, diciendo, tú eres mesiánico, como una forma de, de reproche, ¿no? Y él le dijo, ¿y tú no lo eres? Y se quedó así, pues también creen en el Mesías, ¿no? <risa> también es mesiánico. Ahora, amados hermanos, lo, lo fuerte de esto, que cuando hay un espíritu antisemita, hay un espíritu de anti... Mashiach. El espíritu antimesiánico que odia todo lo que es judío es el mismo espíritu que tomó a un hombre que ojo aquí que este hombre revolucionó la Biblia y que de él salen todos los protestantes. Martín Lutero. Martín Lutero antisemita. Espíritu antisemita ¿por qué? Ojo aquí, fíjese hasta dónde llega esto, que eso es muy fuerte. Escribe un libro diciendo maldiciones sobre los judíos, porquería sobre los judíos. Le caían gordo los judíos y sobre todo le, caría, le caía gordo el texto de Romanos 3.31 porque decía que por lo cual, por la fe, desechamos la Torah, la ley, en ninguna manera, sino que certificamos la fe. Ojo aquí, ojo aquí. Ese libro que escribió en contra del pueblo judío llega un día a manos de un joven de descendencia judía, alemán. alemán, y empieza a ver los escritos de Martín Lutero. Cuando lo termina de leer, viene un odio hacia el pueblo judío, llevando al pueblo a una mortandad de más de 6 millones de judíos. ¿Quién fue? Adolfo Hitler. su mamá era judía, no saben eso. Te das cuenta que cuando alguien de una manera irresponsable trata de interpretar algo falsamente todo lo que se crea, porque cuando nace el protestantismo, junto con ellos nacen más de 40 mil denominaciones y todas, todas sin nin, faltar ninguna, todas rechazan la, la Torah, la ley de Moisés, espíritu antisemita. Pero las a medias porque los diezmos y los... Ah, bueno, los diezmos y las ofrendas, sí porque esas ahí tenemos que la quiten, ¿verdad? Porque con qué van a vivir. Ahora, amados hermanos, se dan cuenta que al que se está siguiendo, y a lo mejor lo saben o no lo saben, porque es hasta este siglo 21 mucha gente no sabe que, a, que Jesús es judío. Que nació judío, nació de una madre y un padre judío, que se circuncidó al octavo día, que guardaba Shabbat porque era su costumbre, Lucas 4:17, que murió por el, el pueblo romano, por el gobierno romano, y que resucitó. Y que cuando resucitó, lo, lo que pidió para comer no fueron carnitas ni taquitos ahí, sino que pidió comida kosher, miel y pescado. Después, todos los discípulos de él son judíos el apóstol Pablo, judío, rabino que predicaba todo lo que es la Torah vivía en el judaísmo de ese tiempo no sabe mucha gente que al que siguen es un judío y luego rechazan a lo judío ¿no les parece incoherente todo esto? completamente así que, amados hermanos, volvamos a, a, a redes redescubrirnos en el texto de la Torah. En el texto del Nuevo Testamento, más llamado, Marción del Ponto le, le llamó Nuevo Testamento. Así que, amados, no éramos pueblos. Está fallando el internet. Está fallando. Y es que está yéndose la luz. Me voy a apurar. Vámonos rápido, porque está yendo la luz, espero no que se me corte. Hace mucho aire, pero están componiendo todos los los postes y tenemos grandes problemas aquí. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí empieza la conducta de cómo, te, de cómo tenemos que portarnos. Dice que nos abstengamos de los deseos carnales. La carnalidad, que es el Yeter jara, amados, pelea y batalla en contra de qué? Del alma. ¿Sí? Todos aquí. ¿Quieren saber más cuestiones del alma y cómo funciona en el mundo espiritual? Por favor, vea el, el, el estudio, las dimensiones del alma. Ahí va a entender cómo está conformada el alma. Sigo adelante. Verso 12. Manteniendo vuestra manera... Perdón, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, amados hermanos, seamos ejemplo entre la comunidad de afuera, no solamente con los de adentro, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Elohim en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué tiene que son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? La, la obediencia a la Torah, los que están guardando la Torah, sigo. Por causa de Adonai someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Es decir, que si tú por guardar la Torah vas a hacer lo que hagas, lo que quieras hacer tu voluntad allá afuera, pues estás equivocado. Paga, paga. Si, si tomas chocolate, paga lo que debes. Es decir, paga. hay que pagar los impuestos, hay que, hay que pagar las tenencias, hay que pagar lo que tengamos que pagar. No vais al juez y le digas que yo guardo la Torah y yo ya no estoy bajo la ley si no estoy bajo la gracia ¿eh? de todos modos te van a meter al bote de la cárcel imagínate pasa el poste va bien apurado es que llevo prisa, el verde me lo paso el rojo, no, no hay ningún semáforo que me pare, llevo prisa, voy a predicar la palabra, Baruj y te para el de tránsito, a ver tus papeles ¿cuáles papeles? ¿qué dice? es que transgrediste la ley, no, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia bendito sea el eterno Sí, La lista. Ya apedrías a varios aquí, eh, te aseguro. Seguimos. <risa> Verso 14. Ya a los gobernadores y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Amados hermanos, si queremos someternos al Eterno, pero no, so, no respetamos las autoridades que han puesto ahí eh, el hombre, cuando tú y respetas una, una autoridad, amados hermanos, también estás... Faltándole a la, a la autoridad del Todopoderoso. Que aquí voy a hacer algo muy importante. No significa, ojo, no significa que por someterte a una autoridad vas a obedecerle, aunque vaya en contra de la Torah. Si, a, si algo te lleva a, a ir en contra de la Torah, no lo obedezcas, porque es mejor obedecer antes al Eterno que al hombre. Todos aquí, Así que, amados hermanos, dice nuestro presidente de la República Mexicana que prohibido, prohibir. Y así que nadie use el cubrebocas, porque él dijo, ¿no? pues él lo dijo, o sea, él dijo que está ahí y, este, y que nadie les tiene que prohibir nada. Y él, y él estuvo según con COVID, ¿no? Raro porque una semanita y después ya salió y está sin cubrebocas. Que se lo crea su... Este... Bueno, lo que pasa es que él tiene otros datos, la verdad tiene otros datos. Este, hay que respetar que tiene otros datos. Pero se da cuenta que él salió y dijo que no, cubrebocas no. Y que si alguien prohibía, dice que aquí se prohíbe prohibir. Qué triste y qué lamentable que, que estamos viendo otras situaciones. Pero bueno, no vengo a hablar de política. Sigo. Sigo porque ya me estoy aquí este, poniendo nervioso que se me está yendo el internet. Porque esta es la voluntad de Elohim. Ojo aquí. Que haciendo bien, ojo aquí hagáis callar a la ignorancia, la ignorancia, perdón, de los hombres insensatos, haciendo la voluntad del Eterno y haciendo el bien, lógico, haces callar toda la ignorancia. Pero qué pasa si tú allá afuera pierdes el control y se te olvida la Torah, los pactos, la Brit Milá, la, eh, todo lo que tenemos por conocimiento y te quitas tú la sotana, ¿no? y te das un entre con aquel que te está... y después va a decir ¿y este está guardando la Torá? esta es la luz entre las naciones, está más oscuro que yo este tipo tengamos paciencia estaba yo estacionado el día de entre semana allá afuera con mi coche estaba esperando a mi esposa porque íbamos a comprar una medicina y me estacioné fuera de mi casa y llegó el vecino es como amo a mi vecino dice ama a tu prójimo como a ti mismo pero no dice ama a tu vecino ¿verdad? eso es lo que dice, ama a tu prójimo yo me salvo porque no, es mi vecino, bueno pues llegó el vecino y estacionó su coche y qué crees cómo lo estacionó pues me, di, me le pegó a mi coche y ahí, ahí se pegó así pegadito así, ah, y yo estando dentro ahí es donde se prueba que tienes Torah con, con la, haciendo la voluntad del eterno, haces callar la ignorancia de los hombres insensatos el hombre puede decir es un cobarde ¿no? es un miedoso pero me importa lo que diga él o me importa lo que diga Hashem lo que diga Hashem y ahí había una prueba porque pude haber perdido el, el, el control, ¿no? pero el Eterno me guarda. Así que seamos ejemplo, seguimos adelante. Verso 16, como libres, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Hashem. Hay algunos que tienen el pretexto de vivir en el libertinaje. La, es que yo soy salvo, siempre salvo ¿No? la salvación no se pierde y yo hago lo que quiera porque la salvación, total yo ya soy comprado por la sangre <ríe> yo ya fui comprado, ya hago lo que sea tengo varias, perdón, varias mujeres porque ya ves que David tenía varias y, y, y su hijo Salomón tuvo mil yo nomás tengo siete ¿por qué soy criticado tan fuerte? mi salvación no se pierde yo yo acepté a Jesús y ya no lo es lo que dice la Torah cada quien va a dar cuenta por sus pecados cada uno cada uno así que no confundamos gimnasia con magnesia no confundamos la libertad en la Torah con el libertinaje amén no se me ponga triste verso 17, honrada a todos honrada a todos Ama, amada a los hermanos temed a Elohim honra al rey si, ¿Sí? todos aquí Amén. verso 18 criados criados, esclavos Estad sujetos con todo respe respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ah, como que ya a nadie le gustó. Vuelvo, vuelvo y repito: si el amo le dice vas a trabajar este sábado porque sabes que se me juntó la chamba, no lo obedezcáis. Y luego, ¿quién me mantiene? ¿Qué me mantiene? ¿Usted, pastor, me mantiene? que te mantenga el gobierno, que el, es el eterno el que de él viene la verajá, has puesto los ojos en alguien que no te conviene, has puesto los ojos en el hombre, no has puesto los ojos en, en el Todopoderoso, de él que dependa tu confianza, si el, el amo te va a correr, pues que te corra. Muchos piensan así, dice ¿y, qué, y de qué vivo? Pues no sabes que cuando el... el Alguien te cierra una puerta el Eterno te abre otra más grande y más cuando vas abrazando sus pactos. Póngalo por prueba, de verdad, llévelo. Verso 19, porque porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente, ahí va. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados, abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Yeshua lo decía de otra manera, si alguien te dio la mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide viajar y cargar una milla, pues ve con él dos. Los romanos, en el tiempo del primer siglo, cuando veían a un hebreo, un israelita, un campesino que estaba ahí, cultivando, sembrando y los romanos, ves que traían cargados, llevan cargados de armaduras y todo eso, llamaban al hebreo y le decían, cárgame las cosas toda una milla, ¿a dónde voy? Y Yeshua dijo, no vayas con él una, ve con él dos. Esta es una alusión, ojo aquí, que no se confunda con, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo sería la palabra? Cuando alguien te quiere… este sobajar, no se confunda eso en realidad es una alusión bien profunda que tiene que ver con que hagas morir tu ego dentro de ti, la carnalidad eso es lo que significa, que hagas morir el ego porque muchas veces somos influenciados por el ego y el ego nos lleva a decir, hacer varias, varias cosas que no tenemos que hacer el ego ese día me decía te vas a quedar así tú el ungido de Adonai te vas a quedar así con ese filisteo incircunciso que te pegó. Ese es el ego. Pero digo, no le hago caso al ego. Porque mi alma ha sido elevada a otra dimensión. Estábamos viviendo en la Neshama, no en, en, en el Nefesh, en el alma animal. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados, híjole, porque también Mashiach padeció por vosotros, dejándonos Ejemplo para que seáis sus para que sigáis sus pisadas, los apóstoles de la prosperidad viajan en avión y se compran sus aviones privados porque por si acaso, y acá dice aquí que tienen que sufrir. ¿Qué dicen allá afuera? Nosotros no vamos a ser perseguidos, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Y qué dice Pedro? Para esto fuisteis llamados. ¿Cuál es el contexto de la carta de Pedro? Contexto histórico, ¿se acuerdan? Que los, que los judíos estaban siendo perseguidos por quién, por Nerón, y habían matado a quién? A Rab Shaul. Lo habían ya en ese tiempo 62, del primer siglo, habían decapitado a Rab Shaul, manos de Nerón. Y estaban perseguidos todos los judíos, no solamente en Roma, sino en toda Judea y Jerusalén. Estamos hablando del contexto antes de la destrucción del, del segundo templo, año 70. Lo que estamos viviendo nosotros no se compara a lo que estaban viviendo en ese momento en la comunidad. Nosotros estamos hoy sobre miel, sobre ajuelas. Cuando venga la persecución, verán. Cuando venga la verdadera tribulación, verán. Ay, sí. De verdad sabremos si somos hebreos, israelitas... ...o solamente somos de parapeto. Solamente viviendo de apariencia. Ojo aquí, amados hermanos. Ese Es el contexto. Para esto fuiste llamados. Y lo podemos aplicar para este tiempo. Para eso fuimos nosotros llamados. Total, el que sufre, va a gozar. Las lágrimas serán llamadas... ¿Cambiadas por qué? Por gozo, por alegría. El, el, el dolor, el sufrimiento por, por gozo... Así que vamos hermanos, animémonos los unos a los otros. Verso 22, por lo cual, perdón, el cual no hizo pecado, es decir, no transgredió la Torah, ni se halló engañado, ni se, perdón, ni se halló engaño en su boca. Tenemos ejemplo en el Mashiach. Verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Como padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente el Eterno? Yeshua dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es el, ¿Cuál es el pecado por ignorancia? Que se presenta en Yom Kippur, el pecado hatat. Cuando alguien te hace algo, no tomes tu venganza. La venganza es del Eterno. Él es que va a juzgar justamente. 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ojo aquí que tengo que ver, que tengo que analizar ya este último texto, porque si no vamos a entender malas cosas. Cada quien va a ser juzgado por sus propios pecados. Esto que, ¿Qué lleva alusión? ¿Por qué dice que fue, dice, llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Acuérdate que lo que se clava en ese madero no es otra cosa sino la carta de los decretos que nos era contraria, que él era contraria al pueblo de Israel y ¿cuál es esa carta de los decretos? Por el pecado de adulterio, de eso ya no hay quien nos condene, por eso Israel puede volver ahora, pero lo que vayamos a hacer, si transgredimos la Torah, de eso nosotros somos responsables. Dice, para que nosotros, estando muertos al pecado, ¿te das cuenta? Ya estamos muertos al pecado, ya no podemos transgredir la Torah. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados ¿Cuál era la herida de Israel? Una llaga que se presenta como pecado en el desierto, en el tiempo de Moshe Rabenu, y que le salían llagas a las personas, es la lepra la lepra viene por pecado y qué tenía que hacer el que tenía lepra Salir del campamento. sacarlo del campamento era desterrado por la lepra si era sanado es que recibía el perdón la lepra saltaba primero en las paredes de las casas las tiendas estaban hechas de, de cuero de pieles la lepra se veía en esa casa en esa tienda y entonces, ¿qué tenía que hacer el que habitaba? Quemaban toda esa, esa, esa tienda hasta que no hubiera nada y volvían a levantar otra. Esa era la primera advertencia. Segunda advertencia, que esa lepra ahora brincaba en la ropa. Y la tercera advertencia es que ya no había advertencia. Es que la lepra saltaba la piel. Esa llaga de esa llaga el pueblo de Israel fue sanado tenemos la parábola tenemos la analogía, tenemos la metáfora de los de los que fueron sanados de lepra y de los que no regresaron y de los que sí regresaron ojo aquí amados hermanos la llaga que fuimos sanados es esa lepra que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver que fuimos hechos caret ¿qué significa caret? cortados del pueblo de Israel ya no, ya no tenemos eso encima. Somos limpios de la lepra. Ahora cuidémonos de no, de no, de no este, caer en la lepra. Ya voy a terminar. 25. porque vosotros eras, eras, erais como ovejas, descarriadas. descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de vuestras almas? no el Eterno, el Todopoderoso. Él es el dueño de las almas. Ovejas descarriadas. Mi pueblo son unas ovejas, dice Jeremías. Y punto final. Ahora sí, saludo a todos y si me ayudan con el chat para ya y este, saludando a todos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los talmidín, que están con nosotros hoy, Carlos Emanuel, gracias, nos ve desde, desde este, Argentina, ¿qué más? Joseph Alcocer, que nos ve desde Utah, Verónica Rojas, su esposa, igual Utah, Yamel Pizzi, gracias, está en las Piedras Negras, Luz María Coronado, está aquí en, en la región, ¿qué más? Alexander Alzate, él nos ve desde España, Cristobalina Díaz que también estuvo con nosotros ayer, gracias, Rosario Vega también en Utah, Tibisay, Chabachalón, que está en Colombia, Juan Carlos que nos ve en Argentina, gracias amado, Luis Pérez, República del Salvador, gracias, Santiago, Santiago Vega también en Utah, Connie Montañez, eh, también gracias, Luis Fernando Cárdenas, gracias, gracias, ¿quién más? Ayúdeme por favor a, a ver los mensajes… Carlos José Lezama de Costa Rica, Altagracia que está ya en, en República Dominicana, María Vargas, eh, Costa Rica, por si no mal recuerdo, Connie Montañez ya, la saludé, Osvaldo Bello, gracias, Estefany Medina, Maruja Shen, Aurora Celeste, gracias, José Jaime, Sabachalón, nuestra hermana Elvira Paula que nos ve desde Bolivia, ¿Quién más? Cira Zamudio, que es de la comunidad física, pero no vino. Normanica, Chabachalón, Alberto Ramos, abrazos, Amado. Gracias, yashua, la Torah Viviente. ¿Quién más? Gabriel Cabezas, de, de Costa Rica. Osvaldo Bello. ¿Quién más? Montesión, que nos ve desde Guatemala. Ok, no hay ninguna pregunta. Amados, de este lado me voy a pasar a Facebook. A todos los que nos están viendo, Nelly Telles, gracias por estar con nosotros. Gisela, también desde España. Álvaro David, que nos ve desde Chile. Gracias, amado hermano. Rose, que nos ve también en Estados Unidos. Paula, también que está de este lado. Carlos Guardia, gracias. ¿De dónde nos ves, Carlos? Carlos Guardia Klaus Saenz desde Chile igual Baruj Hashem, abrazo a los hermanos también de Chile eh, ¿Quién más, eh, Brica Molina eh, Juventino Meraz de Honduras gracias José Domingo Pueyo saludos amados hermanos Ruth Ábalos, gracias amada hermana Luis Cabezas Carlos Garduño San, Herga, San Ergavita desde Jutepec, Morelos, abrazos ¿Quién más? Erika Molina Anos B desde Baja California, Carlos Guarda, Guardia Janet Cancel los amados de Puerto Rico, abrazos hasta Puerto Ricos. Eh, ¿Quién más? Y Cecilia Toribio Mata, desde Chile igual Bueno, si hubiera alguna pregunta aquí amados hermanos Face, a ver, ¿qué dice? Ah, bueno, porque es una alusión. Acuérdense que tenemos que descubrir el texto con que se escribe, el, el, sobre todo el texto del Nuevo Testamento. ¿Quién eran las ovejas en ese momento de Yeshua? Su movimiento, recuerda que él tuvo un movimiento llamado los del camino y llamado también los nazarenos, Nazratín lo dice hecho, eh, Pablo, Pablo en hecho lo dice. Pero haciendo alusión a las ovejas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban perdidas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque él se considera pastor, porque acuérdate que el Mesías, que es una asignación, un atributo, es el que va a reunir a las dos casas las va a unificar. En ese sentido es el pastor. Pero, ¿quién está sobre el Mesías? Y lo dicen muchos textos en el Nuevo Testamento, el propio, su padre. Porque la cabeza de la comunidad es Yeshua, pero la cabeza de Yeshua, ¿quién es? El padre. Así que es una asignación. No hay ninguna controversia aquí. ¿Qué más? A ver si hay otra pregunta. Claudia, ahí en el Claro, así es. ¿Qué más? Aquí se ve alguna pregunta con gusto. Aquí, aquí mismo en la sala. Sobre todo las personas nuevecitas. Hermano, ¿este ¿cómo se llama? ¿Flavio? ¿Flavio? Ezequiel. Wow. Nombre profético. Yehezkel. ¿Alguna pregunta si tienen con gusto? Referente al tema, va, porque... Ya ratito, si tienen preguntas diferentes, las, las, las podemos... Sí. Exactamente. Adonai es mi pastor, Salmo 23, nada me faltará. Acuérdense, ovejas, ¿Israel es que sí son ovejitas, son animales o es una alusión, es una metáfora? Tenemos que entender el sentido de la metáfora. Israel es considerada como ovejas, no es que sean ovejas, es una metáfora. El pastor también es una metáfora, es el que los cuida, es el que provee. Y tiene una asignación eh, Yeshua como el Mashiach, de llevar a cabo esa unificación. ¿A ah, quién más aquí? Ahí... Así es, este Santiago Vega, hay que, que nos ayude. A ver, dice, un varón que estudia la Torah tiene que casarse y procrear, es Torah, claro que es Torah, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos y los dos serán una sola carne. Y el texto de Versículo dice que se, que se multipliquen, os multipliquen, dice Juzgad, so juzgad la tierra y multiplicaos. Todo varón y toda mujer tiene que tener descendencia. Ojo aquí, en el sentido más práctico del sot, cuando, cuando un hombre no ha dejado descendencia, no ha cumplido su mérito. La mujer es la que da el mérito al varón. En la cosmovisión secreta de la Torá, la mujer tiene, y, y bueno, eso es lo que yo leo y lo que puedo yo entender, que la mujer está más abierta al mundo espiritual que el propio varón. Y lo vemos acá prácticamente. Siempre hay más mujeres dispuestas que varones. Normalmente la, la mujer sabe más que el varón, que no debe de ser eso. En casa tiene que saber más el varón que la mujer, pero ¿por qué sucede lo contrario? Si se, se da cuenta, normalmente la mujer es la que sabe más. Digo, rompiendo rompiendo esas pautas, en mi caso, ¿verdad? Porque si no, pues mi esposa, acá tengo un chicharó Y ya mi esposa me está diciendo todo lo que diga. Por eso voy rápido, porque no le, no le capto bien. Así debe de ser el orden. Así que sí, amados hermanos, hay que, el varón tiene que estudiar la Torah. De hecho, todos los que, com, los que componían el Sanedrín, si no eran casados no podían pertenecer al Sanedrín ¿por qué? porque el, casa, el casarse es una mitzvá, así que amados los que tienen que casarse, cásense por favor bueno, ¿quién más? ¿el, el rabí Yeshua fue casado? no, ¿por qué? porque, espérense, porque aquí hay una excepción porque un joven, un niño que hace su bar mitzvá a los 12 años, 13 años ya se sabe la Torah, los cinco libros de Moshe de memoria después de eso el joven puede estudiar hasta los 18 años más pidiendo un permiso para estar en la yeshiva y seguir creciendo en, en la institución de la Torah el caso que le pasó a Yeshua si él se hubiera casado no hubiera visto ningún problema porque el casarse es una mitzvah que hay excepciones, sí, prácticas, sí, pero que al final del tiempo él podría llegar a casarse. No fue el caso, porque todos sabemos la historia, cómo culminó. Pablo o era casado o era divorciado. ¿Por qué? Porque Pablo, per, perdón, perdón, Pablo era viudo o era divorciado. Porque Pablo perteneció al Sanedrín. Y todos los que están en el Sanedrín tienen que ser por la mitzvah, casarse, la, el casamiento es una misma, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su, su ayuda idónea y luego esa ayuda idónea se convirtió más, más idónea que nada, ¿no? porque la ayuda en todo al hombre, Baruch Hashem por las mujeres, un fuerte aplauso. La mujer la mujer no es aquella que está atrás de un gran hombre. De, detrás de. Porque dice, detrás de todo un, un gran hombre está una gran mujer. No, es la que está junto al hombre. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Si la cabeza no tiene cuello, no tiene sustento. Por eso, Baruch Hashem, que el Eterno me bendijo con, con mi esposa porque he alcanzado el propósito, Baruch Hashem que el Eterno lo bendijo con la suya y no le eh, eh, termina echando la culpa al Eterno, ay mira la mujer que me dice, ay mira el esposo que me dice porque tú lo escogiste, ¿Eh? tú lo escogiste y después le echas la culpa al Eterno, pues imagínate. Bueno, pues nos vamos amados hermanos, gracias por estar con nosotros, nos vemos al ratito. ¿Por qué Yeshua murió a los 33 años? ¿Por qué pudo haber muerto a los 30, pudo haber muerto a los 20. Eh, resulta que el propósito que vivió Yeshua en la tierra, en los parámetros de la profecía, se cumplen, pero hay ciertas profecías que todavía no se cumplen. Así que después vamos a tomar un tema de eso. Eh, vamos a ver, esto, híjole, les va a dar en la cabeza. ¿Existe el sacrificio humano en la Torah? Es decir, ¿el sacrificio humano está permitido en la Torah? No, al contrario, es una blasfemia. Sí, porque había sacrificios de los niños a Moloch. ¿Por qué Yeshua es el cordero que quita el pecado? si el cordero que se presenta en Pesach no es para quitar el pecado el animalito que se presenta es en Yom Kippur para el pecado de ignorancia eso vamos a hablar en referencia que llevamos a Pesach y vamos a ver qué tiene que ver la, la, la alusión con el cordero qué tiene que ver con el sacrificio humano porque esto no es, no es estorado ¿Hay una explicación? Claro, por supuesto, y que después la vamos a entender, no los parámetros literarios, literal, que es el Peshat, no tenemos que ir a los, a los sentidos más profundos y elevados, como ese el sentido Sot. Así que bueno, los dejo, nos vemos, que el Eterno me los guarde, gracias, así es, bendiciones, fíjense lo que dice aquí Carlos. bendiciones mujeres virtuosas, saludos desde Ensenada, Baja California. Mm, las mujeres virtuosas no hay acá. De, de, no este de, ¿de qué manera ayudaríamos dice aquí una pregunta, a los hermanos cristianos que todavía no reciben este mensaje de raíces hebreas? No criticándolos, no juzgándolos, porque usted también vino de allá, yo vine también de allá, sino que enseñándoles en amor, en paciencia, con mucha paciencia, con mucho amor, porque no me diga que usted de repente, de la noche a la mañana, ¡pum!, despertó y ya se le aclaró todo, puede ser que sí, pero la mayoría, los menos ungidos, vinieron con dudas, ¿sí o no?, ¿venimos con dudas, sí o no?, no fue de la noche a la mañana, el Eterno tuvo misericordia, rajen. Además dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a la teshuva, al arrepentimiento. Si cagámoslos con amor, si la persona no te, no te recibe tampoco, pues estés insistiéndole. Sigue adelante, sacúdete las sandalias y ve con los que sí quieren esta verdad. Así que nos vemos entonces. Gracias a todos. Que el Eterno me los bendiga, nos vemos al ratito, no se me despegues. entramos sí, ahora sí a las 5 de la tarde a dar esta porción de Mishpatim, que significa eh, estatutos o juicios, nos vemos al ratito. Cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Nos vemos.